0: Jeg har en masse market research, inden jeg skulle sælge det her kamera her. Nok i virkeligheden mere market research, end jeg har lavet, da jeg skulle købe det her hus sammen med min kæreste. <laughs> Men jeg har simpelthen fundet ud af at ikke nok med, at det er det rigtige tidspunkt i forhold til mine jobs, de opgaver, jeg har, der ligger i pipeline, så er det også det rigtige tidspunkt at sælge FX9'eren på. I den her episode skal jeg fortælle jer om, hvorfor at jeg sælger mit drømmekamera. Hvis vi spoler tiden tilbage til 2019, der bliver der lanceret et kamera, som jeg ser og bliver fuldstændig forelsket i. Og det lyder måske underligt, at man kan blive forelsket i et kamera, men jeg siger jer, når man er sådan en gear som mig, du kender det garanteret selv, hvis du er filmmaker, eller bare går op i fiskeudstyr, cykling, biler, hvad ved jeg. Gear, det kan noget. Åh, ja, gear, det er fedt. Og ja... I den her episode her, der, øh, som jeg sagde, der, vi starter i 2019, ikke? der bliver lanceret et Sony FX9. Men jeg skyder den først af i faktisk lidt over midten af 2020, der køber jeg eller faktisk leaser mit første FX9. Og øh, jeg vil bare sige, at i takt med, at jeg jo er blevet en bedre filmmaker, så har min forretning jo selvfølgelig også udviklet sig. Jeg har fundet ud af, hvad det er for noget, jeg er allerbedst til at lave. Og det vil jeg bare sådan sige, det havde jeg ikke fundet ud af, hvis jeg ikke havde haft mit FX9. Fordi den måde, som jeg skyder med mit FX9 på. Og hvis du ser med her på YouTube, så kan du se, at jeg tager mit FX9 her og lægger op på skulderen. Og det her, det er sådan her, at jeg skyder 90% af alle de jobs, jeg laver. Det bliver skudt for skulderen af, Sakuto VCT, Shape Arm, Shape Arm, Wooden øh, Monitor Extension, Wooden, hvad hedder det, camera plate bagpå, v batterier og hele pivetøjet. 3-4 microports. Altså, det er sådan her, jeg skyder nærmest alle mine jobs. Og øhm, i takt med, at jeg jo fik kameraet, der begyndte jeg at få jobs, hvor udstyret passede på jobbet. Så det vil sige, altså, jeg havde et fx9, skulderbågen kamera der er plads til, der kan gå fire microports ind i kameraet. Det vil sige, at jeg rent faktisk tage ud og for nogle af tv-kanalerne. Og øh, det kan jeg helt at sige, det har jeg været ude at lave rigtig meget af. <laughs> Hvor jeg har facet rundt i min Mercedes V2. Med, øh, med mit uh, Sony FX9 og nogle microports under noget lys. Og Easy Rig. Og ellers bare lavet masser af fjernsyn. Og det her er jo i og for sig jo pissehammerende fedt. Øhm, og... Øh, og, og altså et fuldstændig rock-solid-kamera. Jeg har været inde på det flere gange her på kanalen. Du kan bare søge efter FX9 uh, inde på min YouTube-kanal her. Altså ja, det, det er det, en af de fedeste kameraer, hvis ikke det fedeste kamera, jeg nogensinde har ejet. Men altså, long story short, så uh, siden 2020, der har jeg haft det her FX9, og jeg har brugt det, mere eller mindre, 3-4 gange i ugen, med mindre, når der lige har været en periode, hvor der måske ikke har været så meget arbejde at lave, og de, guderne skal vide, de tidspunkter findes også i en selvstændig uh, filmmaker's liv. Så ja, uh, yeah, jeg har det her kamera på skulderen mange, mange timer i løbet af ugen, jeg har det på EasyRig, jeg har det på ErgoRig, jeg har det på Stativ, Slider, hvad f- altså guderne skal vide, hvor mit FX9 der har været henne. Og øh, det, der så sker i 2021, det er, at en af mine kollegaer, øh, Kasper, han sælger mig hans gamle Sony FSU 7 Og det har jeg også talt en del om her på kanalen mit øh, FS7. Og det er nok den investering, som jeg har lavet, der har tjent mig allerflest penge i forhold til, hvad jeg har givet for kameraet. Fordi jeg har nærmest ikke givet en skid for mit Sony FSU, 7 og det er også det, som jeg bruger til op til alle min podcastbom. Øhm, og det kamera, det var faktisk en, øh, en lang periode mit B-kamera, øh, og nogle gange faktisk A-kameraet på nogle af de optagelser, jeg er at lave, hvor fx 7eren har stået på et stativ og lavet den der sådan, hovedvinkel, A-vinklen, af de der YouTube-kanaler, som jeg har været ude at filme. Og det var det oplagte valg, fordi at FX9'eren og fx 7eren skyder på det her medie, som hedder XQD. Det er et, øh, et gammelt, 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 øh, ja, hvad skal man kalde det, SD-kortformat. Jeg tror, det har eksisteret i over 10 år nu. Øhm, men det er et rock solid format, fordi det er Soldostat-disk, der sidder her, og de, de er jo ikke særlig store. Hvis du ser med heroppe på, øh, på YouTube, så er de jo ikke særlig store. Men de er selvfølgelig større end et SD-kort. Og det er simpelthen fordi, at når du optager på et FS7 eller et FX9 i det højeste kvalitet, 4K50p. XAVCI, så bliver de her små harddiske, rigtig, rigtig, rigtig marme, og øh, hvis du et, øh, hvis man kunne sætte et SD-kort i, så tror jeg, at du vil smelte et SD-kort i et FX9, <laughs> på grund af data-raten den er så høj. Så det gav jo bare mening for mig, køb en FS7, jeg har en FX9, det er samme kort, alt det spiller bare, det er samme objektiver, bortset fra at FS7'eren er øh, Super 35, og FX9'eren er full frame, øh, men ellers, Billederne matcher rigtig godt op med hinanden. Jeg har et plugin, der hedder Match, så du basically bare lige ved tre klik kan matche kameraerne, så det ligner, at man har skudt på to fx hvilket er super fedt. Tiden går. Jeg fiser dig ud af og lave og en helvedes masse forskellige jobs, videopodcasts, rapportageprogrammer, øh, både på kanalerne, tv-kanalerne, men også en hel masse YouTube rapportage. Og det er jo bare pissefedt. Tiden går, tiden går, tiden går. Vi øh, kommer til øh, august 2022. Og øh, der får jeg et opkald, fordi at jeg har stået på venteliste til et Sony FX6. FX6'eren er et bravende godt kamera, og det er jo lillebroren, eller efterfølgeren, eller hvad man siger, til et Sony FX9. Og det skal simpelthen vise sig, at FX6'eren kommer hen og bliver et rigtig, rigtig spændende kamera for alle os, der ejer FX9'er. Men inden vi kommer til det, så kan jeg jo fortælle lidt om, at jeg stod i kø i, jamen jeg ved ikke, fire måneder, 5 måneder på et FX6, og jeg fik bare at vide, Anders, du kan bare glemme det. Altså, du står bagerst i køen i Danmark. Øh, du, der, der kommer ikke en ladning af øh, kendte nye kamera inden for den nærmeste fremtid. Du kan måske være heldig at få fat i et FX9 på et eller andet tidspunkt. Og her snakker vi. Nu er vi tilbage i sådan noget, der hedder marts 2022. Det er der, jeg begynder sådan at lægge en føler ud for, at jeg gerne vil have et FX9, FX6 til mit øh, kamera arsenal øhm, og så, øh, jamen, så glemmer jeg faktisk alt om, at jeg står i kø til et øh, FX6, fordi jeg også har skrevet mig om til FX9, fordi jeg, bare, jeg har bare brug for et, øh, et ekstra kamera, ud over det F7, jeg har. Og øh, grunden til, at jeg gerne vil have et ekstra kamera øh, af samme kaliber som mit A-kamera, for, var fordi, at jeg var begyndt at lægge mærke til, at øh, jeg manglede autofokusen, fordi mit F7, den rolle som mit F7, typisk har, det er, at den står på et stativ en hel dag ude på sæt, og så skal den faktisk bare kunne stå og passe sig selv. Man skal egentlig bare gå og trykke optage, tjekke, er i orden, og så bare lade den stå og, og passe autofokusen, eller passe billedet hele dagen. Og øh, der er det jeg bare... Jeg, skal, åh, jeg, er ikke, jeg er jo ikke glad for at indrømme det her, vel, men der er nogle jobs, hvor jeg var kommet hjem, hvor jeg ikke helt havde ramt fokusen. Og... Øh, det øh, havde jeg det simpelthen rigtig, rigtig stramt over. Øh, og jeg kunne simpelthen ikke... Jeg kunne, jeg kunne, det var bare nogle gange, så stod jeg bare og kiggede over på skærmen og tænkte, er det skarpt, eller er det ikke skarpt det her? Og det var sådan en hovedpine, jeg havde derude på set, hvor jeg sådan stod og tænkte, jeg står jeg står ofte alene på set, fordi der ikke er andre med, Lydmand eller B-foto eller noget som helst. Øh, så jeg stod der og tænkte, shit mand, er det, er det skarpt, eller er det ikke skarpt? Og selvom alle dataene på skærmen siger, at hey, den er skarp, og Peking siger, at den er skarp, og alt det spiller mig, så står jeg jo der og kigger, og sådan, jeg er faktisk i tvivl om, fuck, man, jeg ved ikke, om jeg har ramt den. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg har ramt den. Øhm, og øh, der var jeg bare kommet hjem fra to jobs, hvor den, sådan lige, den er skarp. Altså en almindelig menneske vil sige, den er skarp, det spiller det der, Anders. Men en filmmaker som mig selv her, jeg kunne bare se, åh oh, nej, Anders, den, den sidder der ikke. Og så sidder man der og forsøger at sharpen det, og få en eller anden algoritme til at regne en masse ting ud af alt muligt og man sidder der, åh, oh, er det ikke godt der? Ej, jeg synes det er pinligt. Men alle kunderne, der er ingen, der har set det. Så det er kun mig, der har set det. Så det er min forfængelighed, det hele det handler om her. <laughs> øhm, men lad os så spole frem til august 2022. Fordi der får jeg et opkald den 9. august fra Alex inden for uh, Camera shoppen der hedder easy.dk, og han siger til mig, så Anders, så har vi det FX9 på lager, uh, du har 48 timer til at bestemme dig. Og uh, der står jeg ude på optagelse, mens jeg får det at vide, og sådan tænker, uh, uh, okay, uh, yes, uh, okay, uh, yeah. ja, jeg, jeg, jeg vender lige tilbage, så må jeg lige, uh, jeg, jeg finder lige ud af et eller andet. <laughs> og så sidder jeg jo så lidt der, du ved Man føler måske lidt Man sidder lidt med pengen i postkassen øh, Hvis du kan forstå sådan en Fordi jeg, jeg sidder der jeg, sidder, jeg bliver egentlig tvunget til at købe det her kamera nu altså Jeg har brug for et, jeg har brug for et nyt B-kamera Jeg er ikke tilfreds med FS7'eren ah, fuck, 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 fuck. Så der er alle mulige tanker, der igennem mit hoved øh, Indtil at jeg så øh, i jeg ved ikke i, I 40. 20. time Ringer til Alex og siger øh, Ved du hvad, jeg tager den og derefter, jeg har ringet rundt til samtlige steder, hvor jeg har sat mig i kø til et FX6, for ligesom at høre, er der et på lager? Fordi lige nu, der står jeg til at skulle bruge næsten 100.000 kroner på at købe et FX9 mere. Så jeg har brug for at vide, har I nogen FX6'er? Og hvis I har FX6'er, så kører jeg to lige med det samme dødt. Så langt var jeg ude, det er bare sådan for at beskrive, hvor, langt, hvor stor desperationen den var. Det der så sker der, det er, at jeg ringer til Alex og siger, ved du hvad, Alex? jeg bliver nødt til at tage den med steg under. Nødt til at tage den, fordi jeg havde brug for det kamera. Og det er faktisk det kamera, som er her. Det her det er mit andet FX9. Det er basically mit andet drømmekamera. Og jeg købte mere eller mindre de samme tilbehør, som jeg har til mit store FX91. Og som du ved, så er jeg rigtig glad for mit FX9. Min FX9 faktisk. I den her episode kommer jeg til at snakke om et salg af et kamera, som har kostet mig rigtig mange penge. Og øh, nogle vil mene, det er en fejl, andre vil mene, det er den rigtige beslutning. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er den vildeste beslutning, du har truffet i forhold til at købe noget udstyr? Skriv det ned i kommentarerne. Mit FX9 nummer 2. Det røg med det samme i arbejde, og øh, har været ude og filme adskillige øh, programmer, både til YouTube, podcast og jamen, også lidt fjernsyn. Og det har været i hænderne mere på B-fotoer, end det har været i mine hænder. Altså på øh, sådan nogle fjernsynsprogrammer. Så jeg har faktisk ikke filmet særlig meget med det her FX9.2 her. <laughs> øh, andet, altså hvor jeg sådan har haft det i hænderne, men det har stået rigtig meget på stativ eller for eksempel slider og optaget ud på ting, jeg har ude at lave. Men det er ikke noget, jeg har rendt rundt med og filmet, hvilket jo er fuldstændig vanvittigt. Og det, det, leder mig jo, det leder mig jo hen til her, hvor vi står i dag. Fordi jeg optager den her podcast den 19. januar. Det går godt være, at du ser den her lidt om noget tid, men det du skal vide, det er, at i dag har jeg solgt mit FX9 nummer 2 Inden vi går videre med det Så skal du vide At på de her 5-6 måneder Jeg har haft mit FX9 Der har det været ude at arbejde en hel masse Jeg har tjent en masse penge på at bruge kameret, Jeg har lejet kameraet ud Jeg har haft masser af rentals på det Jeg har tjent faktisk næsten hele kameraet hjem Allerede nu Så det er jo fantastisk men min udfordring her, og det her, hvor du er nok nogen af jer, der virkelig kommer til at ryste på hovedet, det er, at jeg i princippet kommer til at tabe 20.000 kroner på at sælge mit FX9 her i 2023. Jeg har givet 74.000 x-moms, det er lige omkring 100.000 for kameraet. Jeg sælger det for 54.000 x-moms. Og bare lige, lad lige det synke ind i hovedet, på fem 6 måneder der er mit kamera blevet 20.000 kroner mindre værd. Og øh, nu nu sælger jeg det til fordel for at få et mindre kamera. Og det kan jo lyde fuldstændig sindssygt, ikke? Fordi sådan som kameraet er her, så er det jo egentlig et ret lille kamera. Men i det her i den her default setting som jeg sidder med her med en 2405 Sony G og et, et, et FX9, og et, et, et BPU-60 batteri, og en mikrofon på, der vejer det her setup i sig selv, 4,3 kilo. Det er altså et rimelig beefy setup, hvis man skal lave en masse run and gun, hvor, øh, altså, hvor jeg sådan vil sige, at run and gun til YouTube, det er nogle gange, at det er fedt, at bring out the big guns, som jeg har her, altså mit FX9, Sakuto og hele pivetøjet, ikke? der er det her et fucking fed setup, til nogen ting, til nogen rapportage ting, er det bare monster juicy. Men, jeg skal lave rigtig meget running gun, jeg skal rejse en hel del i år, og det kalder på et mindre setup. Så jeg har bestilt et FX6, jeg har allerede solgt kameraet, og de 54.000 kroner, som jeg får for det her kamera X-MOMS, de bliver postet direkte ind i en FX-9-pakke med fire kort, tiltag, cage, øhm, hvad er der mere med? Der er sådan en monitorholder, øhm, en monitor holder for Vokas. Og jeg skal selvfølgelig nok lave en unboxing-video og vise jer hele setupet frem, som jeg har investeret i, fordi at, øh, det synes jeg næsten, jeg skylder nu. <laughs> og, og vise jer, hvad det det er for noget, jeg har investeret i. Men det er en vanvittig tanke, det her med, altså at have et kamera, som jo egentlig taler sammen med alle de andre ting, jeg har, som bruger de samme kort, samme batterier, bla bla bla, det hele det kører mig. Men det, der bare altid overskygger alle de sådan praktiske ting, alle de ting, som giver mening, det er altid ergonomien for mit vedkommende. Fordi jeg er ikke en af de der filmmaker, der skal være filmmaker i 5-10 år, og så blive marketingkonsulent, og så ligesom lave det Jeg kommer til at lave video resten af mit liv. Og derfor bliver jeg bare nødt til at tænke på mig selv. Og tænke på, hvad det er, der giver mening for mig som filmmaker. Og til nogle ting, som jeg har været inde på i den her episode af podcasten, der giver det mening med det store kamera, som står her ved siden af mig. Min trofølgesven, min allerbedste ven ude på optagelser, der giver det mening med The Big Boy. Men på flere og flere af de jobs, jeg laver, Der bliver jeg nødt til at være mere incognito. Jeg bliver nødt til at fylde mindre i billedet. Jeg bliver nødt til at trække mindre opmærksomhed over mod mig selv. Og jeg bliver nødt til at have et setup, som er lettere. Som er mere nimble. Som jeg lige kan smide i en rygsæk. Altså lige nu, hvis jeg skal sted på optagelse. Så skal jeg have en Pelican Case. Jeg skal have et Easy Rig. Jeg skal have et Ergo Rig. Og jeg skal have hele mit FX9 setup med. Og mange af de ting, jeg kommer til at lave i år. Det bliver back to basics for mig det bliver tilbage til de første YouTube vlogs jeg skød for andre øhm, for mega mega fede kunder hvor det bliver total rapportage det bliver running gun det bliver det hurtige frem og tilbage det bliver mega 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 fed øhm, og der har jeg brug for for eksempel at bare kunne smide batterier og si kort og måske et ekstra objektiv i min øh, peak design taske have den på ryggen og så øh, ellers bare banke sted Uden at jeg skulle tænke på, at jeg får en rygskade, eller ondt i nakken, eller ondt i skuldrene eller noget helst, jeg skulle have mit store FX9 øh, til shoulder rig med. Hvorfor har jeg solgt mit andet drømmekamera? Anders, du har 20 XQD-kort. XQD-kortene passer på dit f 7 og dine to FX9'er. Der er ikke noget med, at du skal have forskellige medier med. Der er ikke noget med, at du skal have forskellige kortlæsere. Alt taler sammen. Alt ser pænt ud. Sammen. Hvorfor har du solgt dit FX9? Dit bøvhoved? <laughs> Og øh, tro mig, jeg har været i den vildeste, vildeste gear-kamera-limbo her. De sidste 14 dages tid, hvor det er gået op for mig, at jeg bliver nødt til at sælge mit FX9 nummer 2. Fordi... Mange af mine jobs har ændret sig her i 2023. Jeg står og kigger ind i et år, hvor jeg skal ud og arbejde en hel del med forskellige YouTuber. Jeg skal ud og lave æh, muligvis 3-4 rejseprogrammer, hvor jeg skal afsted som enemandsfoto. Og øh, der vil jeg bare lige hurtigt sige, hvis du skal rejse med to FX-nere og alt ekstra udstyr, som du skal have med til et FX9, øhm, så skal du have adskillige kufferter med, pelican cases, oplader, jamen, alt muligt. Det, det er fuldstændig vanvittigt, så meget gear, man skal have med. Øhm, også hvis du gerne vil passe lidt på dig selv, så skal du have Easy Rig, Ergo Rig, jamen, alt det der. Og øh, det, 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 det er simpelthen bare med at tage en hardcore beslutning om, at øh, det duer ikke, at jeg skal have to FX9'er med på job jeg bliver nødt til at have noget, der er mindre. Og øh, det mindre kamera, jeg så skal have nu, det er et Sony FX6. Fordi FX6'erne er kommet på lager igen, og øh, jeg har brug for et mindre setup. Så nu står vi her. 2023, det er januar. Og øh, jeg har truffet året. Indtil videre hårdeste beslutning ved at skille mig af med mit FX9, som jeg jo ellers øh, virkelig holder rigtig meget af. Og øh, det er truffet på baggrund af lidt ligesom en håndværker, som øh, måske skal til at, lad os sige en tømrer, som sætter køkkenet op, der pludselig skal til at øh, sætte sit hus. Der skal personen jo også ud og investere i noget grej, for at man kan du vil, løse sine opgaver. Og det er der, jeg står nu. Jeg kan se mine opgaver, de skifter i år så jeg bliver nødt til at have noget andet gear. Jeg kunne godt lave det med det her FX9 her, men så bliver jeg bare nødt til at tænke på mig selv, fordi hvis jeg skal rende rundt handheld nede mellem hænderne, I ved den gode, den her, hvor man har den op mod brystkassen, så ved jeg bare, at det her det kommer til at blive for tungt i længden. Og jeg kommer til at få øh, ondt i nakken, jeg kommer til at strain min, øh, min øvre ryg, og, øh, og få garanteret også øh, ondt i længden af det. <laughs> Så det her, det er årets første, hårde, svære beslutning. Det er at skille mig af med mit ene FX9. Og ja, der er sgu et økonomisk tab ved at, at tage den her beslutning her. Øhm, men som min rigtig, rigtig gode kammerat øh, og kollega Anders, han sagde til mig. Jamen Anders, øh, det, det sagde han til mig. Han sagde sådan, jamen Anders, på hør, Kan du ikke bare så sige, at du tjente 20.000 mindre i 2022? Altså, kan du ikke bare du ved, regne, lave regnestykket på den måde? Og så i stedet for at sidde og, og, og slå dig selv i hovedet over, at, at, at du nu har tabt 20.000 på et stykke udstyr. Øhm, og det er jo bare sådan. Og det forholder sig jo desværre bare sådan, at elektronik, det holder bare ikke værdien. Øhm, og der bliver man nogle gange forblindet af, at man tænker, jamen jeg har da passet så godt på mit udstyr? Det er jo stadigvæk et nyt kamera og det fejler jo ikke en skid. Hvorfor fanden er der ikke nogen? Altså, hvad? Altså, hvad? sker der? Hvorfor er der ikke nogen der vil betale mere for den 54.000? What? 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 Men der skal man bare huske teknologien den rykker hurtigere end man egentlig selv fatter det. <laughs> og øh, elektronik det er bare en brugsgenstand og den skal bruges indtil den ikke skal bruges mere og så skal den sælges. Og øh, der har jeg simpelthen bare fundet ud af. Jeg lavet en masse market research, for inden jeg skulle sælge det her kamera her. Nok i virkeligheden mere market research, end jeg har lavet, da jeg skulle købe det her hus sammen med min kæreste. <laughs> øhm, men det er det rigtige tidspunkt at sælge FX9'eren på. Fordi der ikke, det, det kommer kun til at blive drastisk mindre værd. Fordi nu har jeg haft det her kamera i næsten tre år. Og, og kameraet er nu siden release knap og nab fire år gammelt. Det vil sige, at hvis det passer nogenlunde med den udgivelsescyklus, som Sony har haft igennem de sidste 10-15 år, så kommer der snart noget endnu nyere. Og det endnu nyere, det kommer til at være noget, som er bedre end FX9'eren, eller over FX9'eren. Så det er det rigtige tidspunkt at sælge det ene FX9, og få så mange penge, jeg kan få for det, og så få det her mindre kamera, som taler, lige så godt sammen med mit, mit FX9 nummer 1, og have det med, og så simpelthen bare bruge det, så længe jeg overhovedet kan bruge det på alle de jobs, jeg nu skal ud og lave. Øhm, selvom at det er lidt ligesom at få en kniv i ryggen eller ind i, ind i siden, når man skal når man lige mister 20.000, ikke? men det er nogle gange bare det, der er ved at drive forretning. Så træffer man nogle beslutninger, og man er glad for de beslutninger i den tid, som man nu har. Investeret i Investeret i udstyr i Og så kommer der et tidspunkt Hvor man skal skille sig af med det igen Og så gælder det om At ikke have for mange følelser Involveret <laughs> Og jeg er nemlig en af de der gutter der Åh oh, det er også lidt pyligt at indrømme det her Synes jeg faktisk Men jeg er en af de der gutter En af de filmmaker Som jeg, jeg kommer til at knytte mig Jeg knytter mig til mit udstyr Fordi mit udstyr det er noget jeg bruger så meget Jeg har det så meget i hænderne og, og bruger det, og fortæller jo historier, og taler med folk, og jeg griner, og jeg græder sammen med kameraet, ikke? Altså, for helvede. Ikke? Altså, og, og, og jeg kommer nogle gange til at knytte mig for meget til elektronikken, og for meget til udstyret, og jeg kommer til at lægge noget værdi i gearet, fordi jeg også passer på det, ikke? Altså, det er, det er jo sådan en forlænget arm, eller hvad man siger, en forlængelse af min krop og arm, det er jo mit, mit udstyr, som jeg jo filmer med, og fortæller fede historier med. Så, så, så den er nogle gange, den, den er ikke god, vel? Altså, den er, det, det, gør ondt, det gør ondt, når sådan noget her, det skal sælges videre, men jeg vil sige, med alderen, med alderen, der bliver jeg bedre til at skille mig af med ting, når det giver mest mening. Og lige nu, der er det bare det helt rigtige tidspunkt, som jeg også var inde på, at sælge det ene FX9 og rykke videre til noget andet. igennem hele episoden, der har FX9-kassen jo stået heromme på min stol i baggrunden her, og den kigger på mig, den shamer mig, ikke? Du ved, den ringer med klokken. Shame. Ding, ding, shame. <laughs> og, øhm, ja, ej, det er spøgt til side. Det er, jeg vil sige, det er øh, vemodigt at, at sælge noget, man er rigtig glad for, men samtidig med det, så er det også bare 10 gange federe at træffe Voksne beslutninger i sin forretning omkring det, man, man, man bruger sin tid på. Og med det mener jeg bare, at man skal ikke putte for mange følelser ind i dem som man køber. Man skal passe på sit udstyr, man skal sørge for at have noget god forsikring, man skal sørge for at helgardere sig selv. Og en del af den helgardering, det er også at skille sig af med udstyret, når man ikke skal bruge det mere, når man skal gøre noget andet. Det er det allervigtigste, fordi du kan risikere at brænde inden med et kamera. Det er sku et godt tidspunkt og runde dagens episode af, så jeg vil sige tusind tak, fordi du har set med. Tak, fordi du har subscribed. Tak, fordi du har liked videoen. Og øh, tak til Peter for at klippe videoen. Og så vil jeg rigtig gerne have en kommentar fra dig, øh, om øh, hvad du synes om mit valg her, om at sælge mit andet FX9. Er det fuldstændig tåbeligt, eller er det, er det galt eller genialt? Det må tiden vise. Like og subscribe, og vi ses i næste episode.